0: Et oui bonjour la communauté de coups critiques, on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre top 10, mais c'est pas vraiment un top 10, mais c'est tout comme un top 10, vous allez comprendre, pour en fait parler bien sûr encore une fois d'horreur. Euh, si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, nous sommes potentiellement en octobre, je l'espère encore, mon mois préféré de l'année où je tente de pousser de l'avant tout ce qui est horrifique, et euh, comme ça encore une fois aujourd'hui, je viens vous parler de Donjon Dragon. Et oui, Donjon Dragon et l'horreur, c'est pas quelque chose qui peut se mêler facilement si on veut que ce soit bien fait et qu'on est peut-être moins habitué avec ça. L'horreur, c'est un sujet vaste et je vous encourage peut-être à aller retourner voir mes vidéos que j'ai faites à ce sujet l'année passée, où est-ce que j'aborde en fait différents types horrifiques, dont justement l'horreur dans Donjon Dragon, et que je me dis je certaines astuces ou même certains livres de référence ou certaines références pour pouvoir bien, on va mettre de l'avant selon le genre ou le sous-genre que vous voulez émuler dans vos parties mais aujourd'hui, ce que je veux c'est pour les amoureux de l'édition du jeu le plus populaire au monde, bien sûr la cinquième, c'est de vous proposer quelques aventures que j'ai trouvées particulièrement délicieuses si vous souhaitez instaurer une ambiance horrifique euh, à votre campagne, ou peut-être même à votre one-shot, ou peut-être même à un segment de votre campagne si vous faites un spécial Halloween. Et ainsi, je vous propose 10 aventures horrifiques pour la cinquième édition. Eh bien oui, euh, au couple twist. On commence avec le numéro 10, The Air of Orcus, euh, les versets 1 et 2. Ces modules, en fait, euh, à la manière visuelle d'un vieux jeu vidéo des années 90, bien pixelisé, j'adore l'approche visuelle de, de, du livre, vont vous proposer, en fait, euh, trois modes de jeu qui vont euh, être selon, un peu, en quelque sorte, l'alignement de vos personnages, mais aussi qu'est-ce que vous êtes en tant que personnage. Soit que vous, re, vous rejoignez les chevaliers du jugement dernier, le culte de Zariel ou les forces du chaos, à la recherche euh, d'un ange de tir perdu. Ser Vendictus. Vos aventuriers seront confrontés à des dilemmes moraux tendus alors qu'ils se préparent à plonger dans l'ancien mortel, mortel temple d'Orcus. Jouer comme en 1990 et découvrir les premiers modules de l'Adventure League à utiliser l'art en 16 bits pour les cartes, les jetons, les portraits, les personnages en joueur ainsi que les objets magiques. Euh, Très cool, euh, je le mets numéro 10 parce que je ne const... trouve pas que c'est nécessairement le truc le plus horrifique en soi, bien que ça ait un thème un peu plus euh, ouais, gothique et tout, peut-être mineur moins le, le, le visuel euh, pixel, mais euh, c'est super simple, c'est vraiment facilement adaptable à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez prendre comme segment de ce scénario-là et l'adapter à votre propre sauce il euh, y a des personnages euh, qui sont intéressants c'est pas du tout comme lourd il y a pas comme plein de descriptions interminables c'est assez straight to the point c'est assez direct, ça peut se faire vraiment bien en une session, ça s'intègre super bien dans une campagne préexistante ou dans un seul one shot d'une soirée c'est quand même très court il euh, y a beaucoup de choses quand même, malgré le fait que c'est très court, c'est comme assez jump pack il y a des ennemis intéressants, il y a des dangers associés euh, à la géographie, l'environnement dans lequel les personnages se trouvent. Et moi, c'est ce genre de choses que j'apprécie énormément quand le mal n'est pas purement une bestiole qu'on peut taper dessus. Il y a vraiment... Oh non, c'est intéressant. Tu sais, je veux dire, je voulais partir sur une longue envolée verbale, comme je fais des fois, mais il y a vraiment beaucoup de choses dans ce, ce volume-là qui, euh, je trouve, mérite fait en sorte qu'il mérite sa place euh, dans, euh, on va dire dans, dans, dans ce top 10-là, même si ce n'est pas purement et simplement horrifique, mais plutôt un peu plus... Euh, action-aventure à la Castlevania années 90, là, si vous comprenez un peu le référent et pourquoi est-ce que c'est versé 1 et 2 bien parce que bien, ça peut être divisé en, en plusieurs segments et il y a je pense le 3 je sais pas ce qui est sorti, mais 3-4 j'ai entendu parler, euh, qui s'en viennent et euh, qui au final d'après moi, ensemble devraient donner quelque chose de bien touffu, de complet, mais qui peuvent aisément se décortiquer en plusieurs morceaux et se, se faire jouer euh, sans grand problème. Donc, euh, euh, il marquait dessus, dessus j'aime beaucoup le You don't play these models, these models play you. Fait A tome of two adventures with eight hours of content for character level 1 à 4. Euh, effectivement, j'allais dire, il y a, des fois, il y a des histoires, vous allez peut-être voir, je vais peut-être proposer des scénarios qui, euh, je trouve, sont pas nécessairement débalancés, mais qui n'ont pas... Euh, qui sont peut-être pas nécessairement bien appropriés selon le, le level qui est proposé. Euh, mais celui-ci, je trouve que ça concorde très bien. Ça se fait sans problème. Et Ils disent 8 heures. J'ai pas trouvé que ça se jouait en 8 heures. Du moins, quand je l'ai fait, ça s'est fait quand même plus court que ça. Mes joueurs étaient assez directifs. Bref, les versets de, de Hair of Orcus, versets 1 et 2, mon numéro 10. Numéro 9 a heart of darkness la région de Mornsteed a autrefois subi les attaques de vampires singulièrement résistants connus sous le nom de Orsovo. Les méthodes conventionnelles n'ayant pas pu mettre fin à sa vie, un groupe de héros a choisi une autre voie. Il a été emprisonné depuis des années, mais il est maintenant libre et il est revenu exactement à l'endroit où il s'était arrêté la dernière fois. C'est une aventure d'horreur qui se déroule dans les ruines Oubliés qui est adaptée pour un groupe de cinq personnages environ de niveau 4. Euh, les méchants sont vraiment cool. C'est vraiment une histoire où les méchants sont très bien décrits, sont très bien exploités, ils ont des capacités qui sont intéressantes, qui sont hors de ce qu'on pourrait s'attendre. C'est plaisant pour un maître de jeu qui veut justement surprendre des joueurs qui ont peut-être une connaissance accrue du manuel des monstres que de leur faire jouer cette aventure-là, parce que bien oui, Orsovo va s'éloigner du vampire classique et n'a pas nécessairement les mêmes faiblesses. Il euh, y a quelque chose par contre que je trouve qui est important de mentionner, un peu comme je faisais mention avec The Air of Orcus, à Heart of Darkness, je trouve que c'est une aventure qui est quand même difficile pour des personnages de niveau 4. Moi, personnellement, je suis vraiment poche pour comme concevoir le niveau de difficulté de quelque chose. Je suis vraiment comme genre « Oh, ça, il va de même, puis au pire, les joueurs vont mourir. » Et pour vrai, je pense que si vous voulez faire jouer cette aventure-là, attendez ce que vos personnages soient peut-être un peu plus haut niveau s'ils veulent survivre parce que sinon, ça peut rapidement tomber en TPK, en, en mort euh, de l'entièreté de votre groupe. Mais il y a... Des choses à faire, il y a des choses à aller, euh, à comprendre, à chercher, à fouiller pour pouvoir savoir comment mettre fin à l'existence de Orsovo et que celui-ci, dans le fond, ne, ne fasse plus que, que juste euh, en fait, qu'il qu qu continue son carnage là, pour qu'il puisse arrêter son carnage, en fait. Et euh, c'est vraiment une petite aventure comme très bien cloîtrée qui se déroule d'un euh, point A à un point B, qui se déroule n'a rien oublié, mais que vous pouvez sans problème prendre et l'exporter ailleurs si besoin est c'est vraiment à vous de voir, mais je vous conseille euh, fortement de jeter un coup d'œil si jamais vous vous cherchez pour une petite aventure d'un soir à inclure dans votre campagne là, A Heart of Darkness, très intéressante Numéro 8 The House of Poe, une aventure d'horreur effrayante pour les personnages de niveau 5-6 au fond d'un marécage, les villageois prétendent que quelque chose d'anormal se passe dans un grand manoir à la périphérie de la ville. Un propriétaire suspect, dont la femme est morte il y a des années, tente de faire quelque chose de sombre et de terrible, et un groupe de joueurs, un groupe de personnages, de héros, doivent l'arrêter. Leur véritable plaisir de cette aventure réside dans la maison elle-même, qui est remplie de références cachées et d'hommages aux œuvres d'Edgar Allan Poe. L'auteur, le lutteur, c'est un lutteur, l'auteur lui-même qui joue en fait le rôle du propriétaire suspect. Donc, c'est <coughs> un peu un trip ce scénario-là, The House of Poe. C'est un peu un trip euh, pour les gens qui aiment beaucoup le gothique, qui aiment beaucoup justement euh, des, des courtes aventures. C'est un, un petit one-shot qui se fait très bien sur le coin d'une soirée, euh, à intégrer aussi dans votre campagne. Euh, si jamais vous cherchez quelque chose à faire à vos joueurs, ou vous voulez faire une soirée thématique euh, horreur, de. D'Halloween, sauf qu'on est très loin de genre euh, euh, guitare en feu, puis euh, genre orchestre, ces choses-là. C'est vraiment beaucoup plus. de tout du... Mon gros accent québécois qui ressort. C'est vraiment plus dans une ambiance qui est très littéraire. Il y a beaucoup, beaucoup de références à Igor Allen Poe. Fait que si vos joueurs le connaissent pas, ils n'ont pas lu des livres de lui, ils n'ont pas lu ses nouvelles. Puis vous, en tant que DM, vous vous en foutez un peu. Pour vrai, cette aventure-là, c'est pas pour vous. <rire> Je ne pas être plate, mais c'est ça. Par contre, euh, si vous euh, aimez ce genre de, de Là, si vous aimez le, 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 on va dire les clins d'œil, l'inclusion d'éléments qui vont faire des références à peau, euh, ça peut être vraiment intéressant à voir. Pour ma part, pour en avoir lu quelques-uns, je n'ai pas tout lu, pour avoir lu plusieurs de ces nouvelles, euh, j'ai trouvé ça super plaisant. Il a fallu que j'aille chercher après, là, parce qu'il y a des choses que j'étais comme, c'est quoi ça Mais il a fallu que j'aille voir après pour comprendre ça faisait référence à quoi. Et, euh, mais c'est vraiment. Très bien, euh, l'ambiance est très plaisante c'est très justement gothique, on n'est pas dans la grosse violence la grosse euh, horreur physique euh, avec euh, des créatures qui sortent de la bouche d'autres créatures c'est vraiment pas ça, on est en plus dans l'obsédant, l'effrayant il y a une espèce de belle chute dans l'histoire qui se déroule, qui vont faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup de, de répercussions aux actions euh, qui vont être entreprises. il n'y a pas beaucoup de combats non plus, on s'entend c'est pas attendez-vous pas à rentrer là-dedans comme un donjon puis tabasser tout ce qui passe, sauf si c'est ce que vous voulez faire au final ça peut quand même être drôle de comme l'ambiance très gothique de Allan Poe, puis vous faites juste rentrer puis tout taper, là. ça pourrait vraiment être bien amusant mais je pense que c'est une aventure qui, oui je, je la propose, mais elle demeure tout de même assez précise pour un type de public aussi assez pointilleux si c'est le genre de choses qui vous intéressent The House of Poe Numéro 7, Weekend at Strad, un week-end chez Strad. Vivez cette aventure de deux heures qui est complètement folle pour des personnages entre 5 et 10, je pas pourquoi, et c'est qu'une grosse référence à Weekend at Bernie's, qui est un gros classique des années 80. En fait, le, le scénario en soi est une grosse référence aux années 80, et la mise en contexte est la suivante. « Oh, vous venez de chez Strad, mais son corps reste. Comment est-ce possible ?» Mener votre groupe dans un voyage dans le château de Ravenloft pour collecter cinq pièces d'un puissant artefact qui va vous permettre en fait d'invoquer une entité puissante qui va pouvoir éventuellement mettre fin au règne de Strade une bonne fois pour toutes avant que celui-ci ne se réveille. C'est une aventure oui, humoristique, on, on s'entend, c'est très très humoristique, c'est pas du tout euh, la grosse euh, drabe, violence, horreur, euh, greenhouse, peu importe, c'est vraiment... Les années 80, avec la musique des années 80, il va y avoir des, 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 des références à Breakfast Club, il va y avoir de l'aerobic, il va y avoir du, des scènes des, qui vont faire des, des références à flash Flashdance, a des fantômes et les zombies font aussi référence au Rick Roll, pour ceux qui connaissent le meme. C'est euh, une aventure qui va en fait qui est beaucoup basée là-dessus. Un peu, un peu comme je disais, euh, euh, The House of Poe et pour les amateurs de, de, de Edgar Allan Poe. We, we cannot strad est pour les amateurs d'humour un peu potache, des références des années 80 qui euh, ont peut-être terminé euh, Curse of Straddle et qui veulent juste comme faire un peu une boucle un peu humoristique à la fin de cette grande campagne-là. Mais l'aventure ne nécessite pas d'avoir fait Curse of Straddle pour comprendre du moins les méandres de ce qui se passe, ça ne gâche rien à l'aventure. C'est conçu pour être ma tu sais, jouer de manière décontractée, en one shot, euh, sans, sans vraiment sans se casser la tête. Et chose intéressante que j'apprécie beaucoup, ça c'est très cool. Il y a un joueur qui joue le cadavre de, Stra de Strad. Oui, il y a un joueur qui va jouer, en fait, le, le, le corps de Strad qui est promené au travers et qui va, dans le fond, euh, <rire> devoir interagir comme il peut en tant que cadavre avec ce qui se passe autour à la manière de Weekend at Bernie's où est-ce qu'il transporte un corps avec des lunettes fumées comme s'il était encore vivant, mais que, finalement, il est mort. Le Saro a euh, du combat de la diplomatie, euh, de l'enquête. Il y a euh, des mécaniques quand même intéressantes qui, euh, qui pour l'exploration, que vous allez pouvoir, dans le fond, euh, euh, voir au courant de la partie qui vont faire, dans le fond, des racontes aléatoires en lien, justement, encore une fois avec les années okay. 80. Et euh, il va demander peut-être de... Ça va peut-être demander à certains moments des... Euh, comment je pourrais dire... des actions qui vont au-delà de ce qui est sur la feuille, peut-être des actions physiques pour vous avec vos amis. Fait que c'est le ce genre d'aventure que je pense que ça vaut vraiment la peine de euh, se la jouer... Euh, on va dire, euh, autour d'une table. Autour d'une table avec des personnes. Jouez pas ça comme à la distance, même si tout est là pour pouvoir se la jouer à distance. Jouez à ça autour d'une table parce que je pense que vous allez avoir plus de plaisir à mettre en place certaines choses qui euh, peuvent être euh, explorés au courant de l'aventure, qui vont nécessiter peut-être vos talents dessin, des choses comme ça, tout dépendant. Il y a vraiment beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup de choses en ligne aussi, au-delà de l'aventure, de, des auteurs originaux qui viennent proposer euh, différentes activités alternatives à ce qui est normalement dans le livre, dans l'histoire, et qui va euh, vraiment vous apporter... un euh, un beau moment de folie entre amis si jamais vous venez de terminer la campagne de Curse of Stride et que vous cherchez quelque chose d'autre pour conclure le tout, tout simplement. On y va avec mon numéro 6, The Horror of Ashwood Crypt. Aventurez-vous sous l'église en ruine et affrontez le mal qui s'est réveillé au fond des cryptes. The Horror of Ashwood Crypt est une aventure d'horreur pour 4 à 5 joueurs de niveau 4 elle peut être facilement intégrée à une partie existante de la cinquième où s'est déroulé de manière totalement autonome et devrait prendre environ entre 4 et 6 heures de jeu. Mettez vos joueurs à l'épreuve dans un donjon d'horreur rempli de nouveaux monstres où la menace de mort est les continuellement présente et où, dans le fond, la perte de temps peut vraiment avoir des conséquences assez désastreuses, je dirais, sur euh, ce que vous pouvez faire. C'est vraiment, vraiment cool, euh, vraiment un cool one-shot. Ça, pour de vrai, c'est une aventure que j'aime beaucoup, euh, qui est vraiment plus classique. Là, on est moins dans la référence littéraire et moins dans la référence des années 80. On est vraiment plus dans du donjon dragon classique à la grosse sauce horrifique qui va demander l'utilisation euh, assez à droite de tout ce que vos personnages savent faire. Euh, donc, ce n'est pas seulement du combat, ce n'est pas seulement de l'investigation, ce n'est pas seulement de la magie. Ça va vraiment euh, demander à tout le monde de mettre, le, on va dire le pâte double, on va dire la main à la pâte, on va dire ça comme ça, pour pouvoir euh, résoudre les, le problème qui se déroule dans cette crypte-là, euh, que ce soit euh, en lien avec, euh, on va dire, les monstres qui peuvent s'y trouver parce qu'il y a des nouvelles créatures, les traps, les dangers qui peuvent y avoir, la magie qui peut y être découverte parce qu'il y a comme un concept de magie que vous allez voir à l'intérieur. Il y a des, euh, des notes qui sont très cool. Ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup voir dans ce type d'ouvrage-là. Il y a des notes qui sont proposées pour le DM, pour savoir un peu comment animer des parties d'horreur, euh, plusieurs possibilités de fin également, et aussi également des il euh, y a une mécanique de difficulté. En fait, une mécanique qui va faire en sorte que le, la difficulté va augmenter à mesure que les joueurs vont perdre leur temps. Fait que pour vrai, ça là, sautez là-dessus si vous êtes un peu plus friand de tout ce qui est un brin plus classique. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. J'ai vraiment beaucoup aimé euh, jouer des horror of Ashwood Crypt pour la cinquième édition de Donjon Dragon.